0: Hallo, hier ist wieder die Maria. Heute geht's runter vom Berg, Talfahrt mit Uli Ehrlich von Sportalm. Die Talfahrt steht ja sinnbildlich immer für Phasen im Leben, wo es auch mal bergab ging. Uli hat eine ganz schwierige Phase erlebt vor über zehn Jahren, als ihr Mann und Vater ihrer vier Söhne tödlich mit dem Auto verunglückt ist. Darüber sprechen wir. Für mich ist die Uli als starke Unternehmerin ja wirklich ein Vorbild und ein Role Model, auch wenn sie selber das gar nicht so sieht, wie sie mir in der Gondel verrät. Außerdem lädt sie alle Kitzbühel-Gäste herzlich dazu ein, mal in ihrem Sportalm Flagship Store vorbeizuschauen, der übrigens zum Start der nächsten Skisaison in neuem Glanz erstrahlen wird. Rein in die Gondel und runter vom Berg mit Uli Ehrlich von Sportalm. Sportalm Kitzbühel präsentiert aus der Hahnenkammer. Der Gondel-Podcast mit Maria Höfel-Riesch. Teil 2. Die Talfahrt.
1: Schnappen wir uns den Hermann Mayer.
0: Ja, Olivier bestellt wieder österreichische Gondel direkt da. Hermann Mayer, du darfst wieder in Einele. Fahrtrichtung sitzen. Dankeschön. <lacht> mein Wahnsinn, schau mal, was der alles gewonnen hat hier in Kitzbühel. Ja. Im Jahr 2000 den Super-G, 2001 Abfahrt und Super-G, 2003 Super-G, 2005 Super-G und 2006. Wahnsinn, hätte ich gar nicht mehr gewusst. Ich weiß nur, er ist eine Legende. Dafür haben wir ja diese super Gondeln hier, ja, da werden ja. wir immer wieder dran erinnern. Ja. Na schön, Uli, heute steht die Talfahrt an, es geht in der Gondel wieder runter vom Berg, äh, gleich fahren wir aus der Gondelstation raus und dann öffnet sich dieser einzigartige Blick runter ins Tal. Spürst du auch noch immer diese Magie? Siehst du das als, als echte Kitzbühlerin noch schon, oder?
1: Jeden einzelnen Tag freue ich mich. Wenn ich vor daheim ins Büro fahre, dann äh, eröffnet sich mir immer der Blick auf den wilden Kaiser und es ist wirklich jeden einzelnen Tag eine Freude.
0: Ja und hier in der Gondel natürlich schon was ganz Besonderes, wenn wir jetzt gleich hier aus der Station rausfahren. Ich mache mal das Fenster zu, warte. Haben wir es also ein bisschen ruhiger? Ja, hier, ja. wir fahren raus aus der Station und der Blick auf die Stadt auf Kitzbühel, aufs das Kitzbühelhorn auf der anderen Seite, das ist schon wirklich was Besonderes.
1: Ja, kitschig schön. ja
0: die Talfahrt hier in der Gondel steht sinnbildlich auch für Phasen im Leben, wo es auch mal bergab ging. Du hast 2008 etwas erlebt, was unvorstellbar ist. Dein Mann, der Vater deiner vier Söhne, ist beim Autounfall tödlich verunglückt. Wie schafft man das, solch eine Tragödie zu überstehen und heute ein erfülltes Leben führen zu können?
1: Ja, das ist natürlich etwas, was einen komplett aus der Bahn wirft. Ich habe das Glück, dass ich in mir einen unerschütterlichen Glauben habe der jetzt weniger an eine kirchliche Institution gebunden ist, als vielmehr eine Gewissheit, dass alles im Leben, was passiert, egal wie schlimm es ist, auch einen Sinn hat. Das macht es dann in dem Moment nicht weniger schmerzhaft, aber man hadert nie, sondern man weiß, ja, es hat so sollen sein und äh, das, glaube ich, erleichtert es dann, damit fertig zu werden.
0: Ja, also sich aus äh, solch einem Erlebnis zurückzukämpfen, ähm, das ist wirklich, ja, ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, der es selber nicht erlebt hat. Aber lässt einen das auch auf unternehmerische Krisen und Herausforderungen anders blicken?
1: Äh, in dem Sinn sicher, weil sich natürlich in so einem Moment alles relativiert, wo man, wo man vorher auch äh, Sorgen und Nöte gehabt hat. Dann denken wir sich, was, also was war das eigentlich? Das, also, das ist ja alles äh, nichts. Äh, das sind ja nur existenzielle, materielle Sorgen die aber natürlich als Unternehmer einen auch plagen, wenn wir jetzt auf die letzten Jahre blicken, dann geht es ja nicht nur darum, dass man vielleicht das eigene Vermögen in Gefahr sieht, sondern man fühlt sich ja verantwortlich, man ist ja verantwortlich für 140 Leute in Kitzbühel, die hier arbeiten und äh, denen möchte man ja ihren Arbeitsplatz, ihren Lebensunterhalt erhalten und das, ja, das waren schon spannende Jahre und definitiv lernt man mit jeder Krise. Ich ich, ich glaube, das weißt du noch viel besser als, als Sportler, wie viele Rückschläge man da erleidet, dass man, der Spruch aus einer Krise geht man gestärkt hervor, der hat schon was für sich.
0: Absolut, aber jeder hat da natürlich seine eigenen Rezepte damit umzugehen. Was kannst du Menschen mit auf den Weg geben, die auch in, in eine schwere persönliche Krise kommen?
1: Ja, eben das, dass ich diese, diese Überzeugung, die halt aber vielleicht schwer ist zu teilen. Also von dem her weiß ich gar nicht, ob man das irgendjemanden mitgeben kann, wenn, wenn sich wenn das den eigenen Grundsätzen so widerspricht. Aber ich bin überzeugt davon, dass alles, was einem widerfährt, auch einen Sinn hat. Das Gute wie das, wie das Schlimme und, und, und gerade auch die guten Dinge, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, die waren eigentlich alle ungeplant, die, die, die habe ich mir nicht vorgenommen, die sind passiert. Und, und so gehören auch die, die schlimmen und schmerzvollen Erfahrungen dazu und die machen einen dann als Menschen aus und daraus lernt man und äh, geht man gereifter daraus hervor. Und so kann ich eigentlich nur jedem sagen, dass man versucht den Sinn darin zu sehen und zu ergründen weshalb das passiert ist und, ähm, ja, und lernen, lernen. Das, also das ganze Leben ist für mich einfach
0: Lernen. Ja, und dann einfach im Nachhinein halt das Bestmögliche draus machen. Okay. Zwei Jahre Corona-Pandemie liegen hinter uns. Das war eine Zeit, die im Besonderen für den stationären Handel, also für Firmen wie euch mit echten Läden und Geschäften eine wirkliche Herausforderung war. Wie habt ihr es geschafft, durch diese Krise zu kommen?
1: Indem wir von Anfang an nie daran gezweifelt haben, dass wir das schaffen. Es war natürlich ein unschätzbarer Vorteil, dass wir als gesundes Unternehmen in diese Krise gekommen sind. Wir sind immer noch gesund, aber wir haben Federn gelassen. Aber wenn du, wenn du gerade, keine Ahnung, ex in expansiven Wachstum unterwegs bist und, und vielleicht äh, sehr viel auf Kredit finanziert hast und dann trifft dich sowas mit voller Wucht, dann vermag ich mir das nicht auszumalen. Wir haben halt natürlich gespart. Wir haben verschiedene Dinge zurückgeschraubt, zurückgestellt. Wir haben schon geschaut, wie wir uns neu finden, neu orientieren können in diesem Umfeld, das sich von außen ergeben hat. Es war schon echt eine Herausforderung. Und es war vor allem auch jetzt gerade für Bekleidung oder Mode, da kam einem von der, also von der Politik kam einem nicht viel Wohlwollen entgegen. Ja. Hingegen die Tourismusbetriebe, weiß man ja jetzt im Nachhinein, sind überfördert worden. Bei uns hat man so getan, also ein Kleidungsstück, naja, das kann man ja in fünf Jahren auch noch verkaufen. Aber wir wissen alle, die Mode hat auch nicht gerade die längste Haltbarkeit im Sinne von, was ist aktuell und was kommt dann in den Sale. Und da musste man sich schon wirklich selber auf seine eigenen Stärken berufen und musste man schon selber schauen, wo man bleibt. Mhm. Ähm,
0: bei der Bergfahrt haben wir schon gehört, du liebst den Schwarzsee, das ist irgendwie dein Lieblingsort. Aber gibt es sonst noch irgendeinen Platz, wo du Kraft tankst, wo du einfach ja, die Ruhe genießen
1: kannst? So rund um den Schwarze oder so Schwarze Richtung Reit geht es ja dann rein ins Bichlach und äh, das würde ich auch noch sagen, das ist ein absoluter Kraftort. Da kann man spazieren gehen, da kann man Radl fahren. Das ist naturbelassen, das ist ruhig, das ist wunderschön. Man glaubt gar nicht, wenn man dort ist, dass es, dass es so unberührte Flecken Natur im doch schon sehr erschlossenen Kitzbühel überhaupt noch gibt. Ja, man merkt einfach,
0: dass du wirklich mit Leib und Seele Kitzbühlerin bist <lacht> und auch diese, ja, dieses Privileg hier leben zu dürfen, das auch wirklich sehr zu schätzen weil ja. Das ist äh, schön. Äh, man hört heutzutage immer mehr, den Begriff Women Empowerment. Du lebst das auf äh, als erfolgreiche Unternehmerin. Was können andere Frauen, was können wir alle von dir lernen?
1: Oh je. <lacht> <lacht> ich tue mir immer so schwer, mich als, als, als Role Model zu bezeichnen, weil ich... Äh eben das Glück hat, in einen Familienbetrieb hineingeboren zu werden, also in eine Unternehmerfamilie und dann auch noch Mode zu machen. Und Mode ist schon etwas, was zu, würde ich mal sagen, zu 90 Prozent von, äh, von Frauen gemacht wird. Also bei uns müsste man die Männerquote einführen im Unternehmen. Die kannst es dann einer Hand abzählen, die Herren, die bei uns beschäftigt sind. Aber äh, wichtig ist sicher... Einfach an sich zu glauben und, und, und nie dieses Ziel aus den Augen zu verlieren. Ob das jetzt nur für Frauen gilt, weiß ich nicht. Aber Frauen tendieren schon sehr oft dazu, ihr Licht unter ihren Scheffel zu stellen.
0: Merkt man gerade bei dir.
1: <lacht> und im Netzwerken sind wir auch nicht so gut. Ähm also die, die Fähigkeiten, die Talente, die, die, die haben die Frauen allemal. Die Rahmenbedingungen weiß ich gar nicht. Ich bin überhaupt keine Freundin, Freund der Quote. Hm. Gendern mag ich auch nicht. <lacht> Aber ja, man muss den meisten Frauen schon einen Schubs geben, damit sie sich trauen. Das, das ist schon wahr.
0: Das stimmt, ja. Gib uns mal einen Einblick in dein Umfeld. Welche Personen oder welche Persönlichkeiten inspirieren dich?
1: unterschiedlichste also alle menschen die irgendwie anders sind die ihre individualität leben als designer mag ich Tris van noten wirklich gern weil der so in seiner ganz eigenen welt lebt und design sehr poetisch ich finde eine aris apfel genial die sich einfach auch um null Konventionen schert und, und ihr Ding macht. In Österreich ist es eine Susanne Bisowski, eine, eine Künstlerin, die, man kann nicht sagen Tracht, es also sind, 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 sind Kunstwerke, die sie, die sie erschafft. Also alles Menschen, die jetzt nicht unbedingt nur auf kommerziellen Erfolg aus sind, sondern die in erster Linie ihr ureigenstes Ding machen, das finde ich sehr inspirierend.
0: Wenn ich euren Sportalm Kitzbühel Exclusive Store hier in Kitzbühel besuche, was erwartet mich und bist du auch selber mal ähm, im Laden oder wo kann man Uli ehrlich mal persönlich treffen?
1: Na, ich bin im Headquarter zu finden. Im Laden steht tatsächlich noch meine Mutter, die heuer ihren 80. Geburtstag feiern wird. Uh, und ja, was erwartet denn einen da? Ein, ein, eine Zeitreise, würde ich sagen, weil der, der Laden ist uh, schon sehr nostalgisch und uh, sehr typisch für Kitzbühel, wird aber heuer im Zuge unseres Jubiläums, wir feiern ja 70-jähriges Jubiläum heuer, wird er ja auch einem Facelift unterzogen und uh, von dem her würde ich sagen, uh, bitte Ende des Jahres gerne vorbeischauen und schauen, was sich bei Sportalm verändert hat. Ja, da bin ich aber schon gespannt.
0: <lacht> ja, liebe Uli, wir nähern uns, der Talstation. Meine Gäste hier im Gondel podcast haben immer das letzte Wort. Deine ganz persönliche Liebeserklärung nochmal an Kitzbühel, Land und Leute.
1: Oh. oh, ja, wir sind ja keine gebürtigen Kitzbühler und von dem her weiß ich es noch mehr zu schätzen, dass mein Vater 1976 hier eine Stelle angenommen hat und somit die ganze Familie nach Kitzbühel übersiedelt ist, weil da, wo wir früher gewohnt haben, da war es nicht so schön. Das war wo? <lacht> das war südlich von Wien. Ist jetzt respektierlich, wenn ich wenn ich den Ort nenne, aber es ist einfach hier das Umfeld ist, ist schon wirklich traumhaft und ähm, ich wünsche mir nur, vielleicht darf ich einen Wunsch äußern, dass, dass man behutsamer mit Kitzbühel umgeht, weil wenn man es erlebt hat, so wie ich jetzt die letzten 40, 45 Jahre, es hat sich viel verändert und äh, das ist auch gut, man darf ja auch nicht stehen bleiben, aber irgendwie läuft der Ort schon Gefahr, dass er das Echte, das Originale, das Authentische verliert. Wenn er nur mehr zu einem Feriendomizil verkommt, Dann glaube ich, dann, dann wäre alles das, was Kitzbühel besonders macht und, und einzigartig macht, dann wäre es auch irgendwann einmal weg.
0: Die Türen gehen auf, Uli. Wir haben es geschafft. Vielen, ja. vielen Dank. Es hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Bitte Danke Nacht dir, hier. liebe Maria. Immer wieder gerne. Und bis bald bei Sportalm. Ja, ich freue mich drauf. Der Gondel-Podcast mit Maria höfel -Riesch. Ein Podcast von Sportalm
1: Kitzbühel und All Ears on You.